0: Game the job on your podcast. Hallo und herzlich willkommen beim GAP, dem German Amiga Podcast. Mein Name ist McFly und ihr hört jetzt Folge 2. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir aber jetzt mit der Folge 2 beginnen, möchte ich zur Folge 1 noch ein paar Worte verlieren. Da gab es ja einiges an Kritik aber auch Lob und Tipps. Dafür möchte ich mich bedanken. Habe auch, denke ich, schon einiges umsetzen können in Form von Equipment. Das Mikrofon, das ist neu. Das sollte sich jetzt natürlich wesentlich besser anhören als das vorherige USB-Mikrofon. Jetzt habe ich ein vernünftiges mit XLR-Kabel, das an einem vernünftigen Mischpult angeschlossen ist. Demzufolge sollte diese Folge akustisch also einiges besser sein als die Folge 1. Und wenn da noch was zu verbessern ist, wenn mir da noch jemand Tipps oder Tricks äh, zukommen lassen möchte, der kann das jetzt neuerdings auf meiner Homepage über das Kontaktformular, das ich neu eingerichtet habe, machen, kann mich anschreiben und dann schauen wir mal, was noch verbessert werden kann. Aber nun wollen wir beginnen und den Anfang macht ein kleiner Ticker mit ein paar News aus dem Amiga-Bereich. Und beginnen wollen wir die News mit einem Jubiläum und zwar 20 Jahre Hollywood. Herzlichen Glückwunsch Andreas Falkenhahn und Hollywood. Also 20 Jahre schon gibt es äh, Hollywood, die Multimedia-Applikation aus dem Hause Airsoft Software. Ja, und um das zu feiern, hat der Andreas Falkenhahn ein brandneues Plugin rausgehauen. Und dieses Plugin heißt Iconic. Und wie der Name schon verrät, dreht es sich um ein Plugin für Icons. Und zwar kann das Plugin sämtliche Amiga-Icons erkennen, also von der Version 1.2 bis hin zum Amiga OS 4.1, sämtliche Icons, wie gesagt. Zusätzlich noch die Magic BB icons vom MorphOS, die Power-Icons, die im PNG-Format vorliegen, werden erkannt, New-Icons, macOS-Icons, die im ICNS- Format sind, als auch Windows-Icons im Eco-Format. Nicht nur, dass das Plugin die Icons lesen kann, es unterstützt da auch die Meta daten das heißt also sämtliche informationen die in den icons gespeichert werden wie beispielsweise tool oder die position icon typ etc pp wird alles von diesem plugin unterstützt also hört sich schon mal richtig gut an zusätzlich hat andreas durchblicken lassen dass dieses das erste von drei plugins sind also heißt es folgen noch zwei weitere sind wir mal gespannt also mittlerweile gibt es insgesamt auch schon 31 plugins also hollywood ist äh, dadurch durch die Plugins, also richtig mächtig und kann auch weiterhin immer noch mehr an Umfang gewinnen. Also nochmals an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch und wir sind weiterhin gespannt, wie sich Hollywood entwickeln wird. Und dann gab es nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von Trevor Dickinson bezüglich des A1222 Motherboards, das ja schon seit ewigen Zeiten in der Pipeline hängt, anscheinend. Aber auch nur auf Nachfrage von Amiga News hat er da ein wenig Stellung bezogen. Und hat gesagt, die Hardware funktioniert wie erwartet, was man da auch immer drunter verstehen mag. Aber allerdings einschließlich Netzwerk und Audio, also das ist doch schon mal etwas Positives. Allerdings ist die Laufwerksunterstützung von DVD-Laufwerken noch problematisch. Das Board bootet jetzt mit Workbench, also hm, ich dachte, da das schon so lange in, in der Pipeline ist, sollte sowas eigentlich schon funktionieren. Naja gut. Und die Performance sei wie das ursprüngliche Beta-Board mit sämtlicher gängigen Software wie Odyssey oder ibaus Eigentlich eine News, die nichts Neues aussagt, im Grunde genommen, aber immerhin besser als gar nichts. Zumindest hat man so ein bisschen vom Status gehört und ja, ein bisschen Hoffnung ist ja noch da, dass dieses Board irgendwann mal erscheinen wird, obwohl es schon vor Jahren hätte erscheinen sollen. Sind wir mal gespannt. Dann gab es wieder ein Status-Update zur Grafikkarte die ZZ9000 dass die wieder vorbestellt werden kann. Sie soll voraussichtlich im Juni 2022 ausgeliefert werden. Allerdings kam danach noch eine Aussage, die sich so ein bisschen komisch anhört. Bitte denken Sie vor dem Kauf daran, dass es aufgrund der weltweiten Chip-Knappheit zu Verzögerungen kommen kann. Und Sie werden die Karte irgendwann ausliefern, aber Geduld ist der Schlüssel. Ja gut, also hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber ich denke die Karte wird kommen, zumal sie ja schon mehrfach verkauft wurde und auch äh, ja, sehr beliebt ist. Die Karte gibt es äh, für den Amiga 500, 2000, 3000 und 4000, jeweils mit Zoro 2 oder 3 Schnittstelle und äh, da gibt es dann verschiedene Versionen, die dann 300 389 bzw. 399 Euro kosten. Und es ist eine interessante Grafikkarte, zumal sie auch einen Netzwerkanschluss hat, einen USB-Port bietet und einen SD-Karten-Slot, der allerdings nur für das Firmware-Update äh, genutzt werden kann. Also jetzt nicht mit dem Amiga OS Betriebssystem. Nichtsdestotrotz, die Karte scheint sehr, sehr gut zu sein, was man so in den Foren lesen kann. Und ja, dann hoffen wir mal, dass die Charge dann auch pünktlich im Juni ausgeliefert wird. Und dann gab es noch eine wirklich tolle Ankündigung von Markus Tillmann. Die Amiga 37 soll dieses Jahr stattfinden. Aufgrund der Corona-Situation sind wir da ein bisschen vorsichtig, aber Stand jetzt findet sie statt. Allerdings nicht mehr in Neuss, sondern in Mönchengladbach im Kunstwerk, weil dort die Location ein bisschen mehr Fläche bietet und auch die Aussteller hätten dann da ein bisschen mehr Platz. Das Konzept wird ähnlich sein wie in Neuss, so eine Mischung aus User-Treffen und Messe. Also man kann sich austauschen, es werden Vorträge gehalten, es gibt ein Bühnenprogramm und so weiter und so fort. Also das hört sich so ja, richtig gut an. Eine Webseite existiert im Moment noch nicht, allerdings wird da, sofern sich da was tut, sofort eine News rausgehauen, damit man sich da die Informationen holen kann bzw. anmelden und so weiter und so fort. Ja, also der Termin ist am 15. und 16. Oktober 2022 geplant und ja, es werden zahlreiche Aussteller wieder erwartet, unter anderem APC und TCP, der Verlag, das Apollo-Team, Alinea, a und auch das Return-Magazin soll wieder vor Ort sein. Sponsor der ganzen Geschichte ist wieder mal Trevor Dickinson, ja, in Form von Aeon. Ja, dann lassen wir uns überraschen, ob das so funktioniert, wie der Markus sich das vorstellt. Und wer in Neuss war, der kann sich vorstellen, dass München-Gladbach dann noch eine Ecke größer wird und dann auch wieder ein richtig tolles Event werden wird. Sind wir mal gespannt und drücken die Daumen. So, kommen wir jetzt zum Arcade R, dessen joystick der ähnlich sein soll wie der Competition Pro. Den habe ich mir bei Alinea Computer bestellt. Kostet 34,95 Ich habe ihn in Grau transparent, weil das gefiel mir ganz gut. Und jetzt werden wir mal ein Unboxing per Podcast machen. Ich habe das Päckchen hier vor mir liegen und mein Cuttermesser schon bereit. Und dann werden wir das Teil mal öffnen. Ich bin schon gespannt. Ui, ganz schön laut. Ja, und noch einen Schnitt. So, und dann packen wir das mal hier aus. Und ich tue das mal ein bisschen beiseite. Ach, das ist wie Weihnachten, so ein Karton auspacken. Aha. So. Oh, Entschuldigung für die lauten Nebengeräusche, aber beim Auspacken, man ist ja so neugierig. So, da haben wir als erstes haben wir hier die Rechnung. 3495, Farbe, ach transparent schwarz, nicht transparent grau. Arcade Air 9 Pin Retro Joystick. Ja, so dann gucken wir mal. Ja, der ist in einem kleineren Karton, der äußere Karton, schön, damit er schön gepolstert hier ankommt. Wunderbar, nichts passiert. So, dann kommen wir zum eigentlichen Karton. Kompakte Form. Ich packe einfach aus. So, als erstes haben wir oben drauf einen Zettel liegen, schauen wir mal was drauf steht. Ja, Congratulations, äh, welche Sachen? Ja, zwei Feuerknöpfe und dann haben wir zwei Feature Buttons, einmal Feature Button 1 und dann Feature Button 2, äh, alles in Englisch hier, da muss ich mal schauen. Feature Button 1, da kann man äh, Autofire. On und off, also an und aus. Feature Button 2. Button 3. On off. Aha. Dann Jumper 1 für Commodore Atari kann man umstellen. R1. Wo soll denn R1 sein? Ach, da ist auch nochmal ein Jumper innen drin. Fire Button und Amiga. Mhm. Okay, auf jeden Fall. Die Bedienungsanleitung kann ich mir beim Syntec Shop runterladen als PDF, das werde ich dann auch mal tun. Mir kommt es jetzt erstmal darauf an, wie das Teil so wirkt. So, dann haben wir oben erstmal eine Abdeckkappe, ein Tütchen mit dem runden Knopf und alles schön, wirklich schön in Schaumstoff eingepackt. Also richtig klasse. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Dann noch ein zusätzliches Tütchen mit Schrauben, vier Stück. Dann ein Anschlusskabel, das 9-Pol und dann haben wir noch mal zwei, nee, sind das 1, 2, 3, 4 Käbelchen mit kleinen Steckerchen und ja, ich denke mal, da kann man irgendwas im innerhalb des Joysticks drücken, um die Einstellung davor zu nehmen. Gut, gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir noch so eine Schaumstofffolie. Sieh mal an und sogar noch ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher ist dabei, ist ja mal lustig. So, jetzt haben wir den Buch, den Joystick. Und jo. Alter Schwede. Also der sieht richtig von der Optik her richtig klasse aus, in schwarz transparent. Hat unten Saugnäpfe. Kann man also am Tisch festproppen und jo die halten. Die Joystick-Stange, oder wie man das soll immer nimmt, aus Metall. Und, man hört es. Oh, das fühlt sich wirklich gut an die Taster. Ja, cool. So, dann kommt dann hier bestimmt die Abdeckkappe drüber. Das kann man... So, dann will ich mal den Knauf drauf drehen. Da ist sogar noch ein Gummiring dafür, dass der Knauf nicht direkt mit Metall... Aha dient bestimmt auch der Dämpfung so ein bisschen, gehe ich mal von aus. Ist er überhaupt dafür? Hm, schauen wir mal. Gut, ich werde ihn jetzt erstmal zusammenschrauben. So, Kügelchen draufgeschraubt. So. Und. Ja, fühlt sich gut an, fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, vorne. Cool, dann schauen wir mal das Kabel, wie lang das ist. Weil Man hat ja schon mal so Joint Sticks gehabt, da war das Kabel so elendig kurz. Und da konnte man nicht wirklich vernünftig spielen. Und hier messe ich mal so Pi mal Daumen ab. 1 Meter, ja gut, 1,50 Meter haben wir daran. Also das sollte ausreichend sein. Also ich bin schon mal... Von der Haptik, von der Optik, sehr angetan. Weil, okay, preislich kann man eigentlich nicht meckern, wenn ich mir überlege und schaue bei dem Online-Shop mit den vier bunten Buchstaben, ähm, wo gebrauchte Competition Pros äh, ja, auch jenseits von 25, 30 Euro und teilweise sogar noch mehr weggehen und ich hier ein nagelneues Gerät habe, was dem wirklich sehr, sehr nahe kommt. Also von der Verarbeitung her echt klasse, fühlt sich richtig gut an, wie gesagt auch mit den Saugnäpfen. So, ich drücke mir mal fest hier am Schreibtisch. Oh, das steht gut. Ja, also kann man nicht klagen. Die Buttons, auch schön. Also der erste Eindruck ist nicht wirklich, wirklich klasse. Dann wollen wir mal schauen. Ich werde den mal bei Gelegenheit antesten, wie es sich so im, beim Spielfeld, aber ich kann mir da keinen Unterschied zum Competition so richtig groß vorstellen, weil es kommt ihm wirklich sehr, sehr nah. Also ich bin beeindruckt. Und freue mich wirklich wie ein kleines Kind so ein bisschen. Ja, und schön sieht er auch noch aus. Also wie gesagt, den in dem schwarz transparent finde ich den irgendwie ganz toll. Hat was, hat was. Ja, also das hat sich doch schon mal gelohnt, das warten. Da muss ich auch noch mal schönes Dankeschön an Alinea rüberschicken. Es kam wirklich sehr schnell an mein Päckchen, nachdem ich bestellt habe. Und ja, viele Grüße an die Jungs, macht weiter so. Klasse. Also, mein erster Eindruck, wie gesagt, von, von der Haptik, von der Optik her, astrein, wie es sich anfühlt, wirklich gut. Im Spielbetrieb werden wir sehen, wir gucken, weil der Joystick-Knüppel, der ist im Gegensatz zu dem von dem Original Competition Pro ein bisschen kürzer, aber ich denke mal, das tut der Sache keinen Abbruch, also wenn ich so jetzt, also sollte es beim Spielen vielleicht sogar noch ein bisschen besser sein weil man durch den etwas kürzeren hebel auch einen etwas kürzeren weg hat ne? ja und dann werde ich mir jetzt noch mal die anleitung runterladen was es mit den kleinen kabelbrücken hier auf sich hat wie gesagt also bis jetzt kann man nicht meckern wirklich klasse das teil gut dann beenden wir hier erstmal das unboxing testen werde ich das gerät und in einer der nächsten folgen werde ich da so mein kurzes fazit noch mal drüber loswerden und damit ich demnächst den Arcade Air, meinen neuen Joystick, testen kann, habe ich mich im Netz mal nach Spielefutter für den Amiga umgeschaut und da sind mir einige Seiten aufgefallen. Beispielsweise Lemon Amiga, bestimmt kennt der eine oder andere diese Seite. Die haben eine Liste aufgestellt, dass 2021, also unwahrscheinlich viele Spiele ähm, erschienen sind. Das sind mittlerweile knapp 50 Games aufgelistet und davon sogar 14 Kaufversionen. Wer Interesse hat an neuen Infos zu Spielerscheinungen oder Spiele, die sich in Entwicklung befinden, der sollte auf Indie Retro News äh, mal einen Blick werfen. Außerdem habe ich dann auch noch eine schöne Auflistung von Kaufversionen von Boxed Games gefunden auf Epsilon's World. Die Seite, die kann man auf Deutsch umstellen per Mausklick, mit Google Translate kann man aber dadurch auch gut lesen, also ist wirklich gut verständlich. Die hat aber auch zusätzlich noch sehr viele andere interessante Artikel über Hard- und Software, die leider natürlich nur mit dem aktuellen Browser angeschaut werden kann. Also mit dem Amiga-Browser geht das leider Gottes nicht. Aber wer einen aktuellen Browser hat, der sollte auch mal, wenn er Bock hat, mal ein Browser-Game zu zocken. Einfach mal auf browsergames.de schauen, da kann man nämlich ja Amiga-Klassiker im Browser zocken. Da sind mittlerweile ca. 10.000 Amiga-Games, ich habe es ja natürlich nicht gezählt, äh, verfügbar, die man so einfach im Browser spielen kann. Also... Da einfach mal einen Blick drauf werfen. Macht bestimmt viel Spaß, mal so ein altes Spiel mal wieder zwischendurch anzuzocken. Sämtliche relevanten Links findet ihr auf der Homepage. Da könnt ihr dann einfach mal nachschauen, ein bisschen stöbern und ja, ein bisschen euch die Zeit damit vertreiben. Und wie das immer so ist, wenn man so im Netz surft und so nach irgendwelchen Sachen sucht, findet man natürlich auch andere interessante Sachen. Na ja gut, die Amiga Story... Hat man bestimmt schon von gehört, die wurde ja mal im ZDF ausgestrahlt, ich glaube im Jahr 2017 war das. Und wer die verpasst hat, der kann jetzt auf YouTube, ist sie hochgeladen worden, der kann sich die Amiga-Story anschauen. Sehr interessant und im Zuge dessen gab es da auch einen Kommentar zu, dass es neben der Amiga-Story noch eine andere sehr schöne Dokumentation gibt, die da heißt... Auferstanden aus Platinen. Da bezieht sich der Bezug zum Amiga so in der ehemaligen DDR. Der Videoclip ist wirklich mit vieler guter C64 Musik teilweise unterlegt und ist auch sehr interessant anzuschauen. Also da sollte man vielleicht auch mal einen Blick drauf werfen. Ziemlich kurzweilig und wirklich interessant. Und in der rechten Spalte werden dann andere Videovorschläge gemacht. Und da ist mir dann auch Rocket Beans Gaming aufgefallen. Wir haben äh, voriges Jahr oder vor vorletztes Jahr, weiß ich jetzt im Moment gerade nicht aus dem Stegreif 35 Jahre Amiga, da haben die einen Videoclip hochgeladen, also der ist auch sehr interessant, geht glaube ich etwas über eine Stunde, sollte man mal reinschauen, ja, wird viel über Spiele äh, berichtet und die werden auch angezockt und ist auch sehr, sehr interessant, also ich bin da direkt hängen geblieben, ist eine Empfehlung wert, einfach mal reinschauen, wer Bock und Lust hat, um sich die Zeit ein wenig zu vertreiben. So, das soll es dann erstmal für diese Folge gewesen sein. Ich hoffe ihr hattet ein wenig Spaß beim Zuhören. Alle relevanten Links zu dieser Folge findet ihr in der Inhaltsangabe und ich hoffe euch auch beim nächsten Mal wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen. Ich bin natürlich auch schon wieder in der Planung für die nächste Folge. Und ich hoffe, dass ich eventuell in der nächsten Folge ja, was Neues verkünden kann in Richtung Interviews. bin da mächtig in der Arbeit, um das technisch realisieren zu können. Lasst euch überraschen, falls es noch nicht hinhauen sollte. Bitte habt noch ein bisschen Geduld, aber ich arbeite daran, auf alle Fälle. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis zur nächsten Ausgabe vom GAP, dem German Amiga Podcast. Bis dann.